0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a una nueva edición, capítulo 34 de Ciencia Imposible por www.txcradio.com. Creo que soy una de las personas más patéticas en el autoaplauso. cada vez me sale peor, así no sé si en algún momento me van a tirar una pelotita, Gabriel me va a decir, voy a empezar así como, como foquita. Ah, una foquita para ti y para mí <risa> pero no te preocupes que siempre puedo ser más patético <risa> siempre se puede ¿eh? <risa> espero que estén empezando el lunes con eh, con ánimo con energía, esta semana eh, hay hartas cosas hay, hay hartas cosas que efectivamente van a, van a significar cambios de una u otra manera para el mundo el día de mañana ya tenemos la ta, esta superelección. No, el miércoles. No, está bien. No, mañana. Mañana, mañana, mañana. Vamos a ver si efectivamente priman los eh, intereses, eh, las. No sé si necesidades, pero eh, búsquedas económicas en Trump o si eh, la pandemia ayuda a la campaña de John Biden, que hay que decirlo que comunidades que jamás se habían manifestado a nivel político como el Scientific American, ¿ya? publicación que lleva años y años en el este de los Estados Unidos ha apoyado a, a Joe Biden, entonces eso ya es un precedente gigantesco vamos a ver qué va a pasar el, el día de mañana, esperemos que el mundo haga lo correcto que, o sea, que el mundo, perdón, que Estados Unidos haga lo correcto, de la misma forma que el domingo pasado lo hicimos acá en Chile ¿eh? deberían aprender de, de nosotros Saludando a la gente que está, mira, vale, ¿cómo está? Y buenos días, Jonathan también está con nosotros en, recuerden la transmisión que hago de la editorial por Instagram, arroba el profe Robbie. su turno, Rod667 también está, quien sigue, Agus Morales, ¿quién más ha llegado? Chris Pilot también, buenos días, espero que eh, estén recibiendo muy bien esta semana, hay buen tiempo, ya estamos empezando a tener solcito, ah, ya, ya estamos empezando a abrir las ventanas, ese, ese tipo de cosas, ¿Ah? El día de hoy eh, hay algunas efemérides que son eh, muy matemáticas. Yo no puedo dejar de mencionarlas nunca porque creo que son tremendamente importantes. El 2 de noviembre de 1815 eh, nace George Bull, ¿verdad? ya le va a sonar, matemático y lógico británico, que fue el eh, que se considera el inventor del álgebra de Bull, el álgebra booleana que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna. ¿A qué me refiero con esto? A los conectores, eh, a la lógica de los algoritmos de computación. El álgebra de Boole es toda una rama en los estudios matemáticos, que tengo que decir que a mí me entretenía mucho, donde generabas eh, proposiciones lógicas y permitías establecer eh, protocolos eh, para que... Eh, no hubiera duda respecto a la eh, veracidad o falsedad de esas expresiones. Los conectores de eh, esto o esto otro, de esto y esto otro, la traducción de los sí y los no a los unos y ceros, el álgebra de Boole hasta el día de hoy se utiliza como la base de toda la computación digital. ¿ok? Porque estamos hablando de ceros y uno. ¿ya? La computación cuántica va a ir por otro lado, pero es gracias a George Bull que ese tipo de álgebra existe. Aunque si no lo hubiera hecho él, probablemente lo habría hecho otra persona. Saludos de parte de... Ah, ¿cómo estás, Raimundo? Así, mucho mejor. Dan Buca, ¿cómo le va? 1949, nace eh, en, Ohio, Estados, en, en Ohio. Estaba en Ohio. Está conmigo, dice. Eh, Luis, eh, Luis, creo que se pronuncia así, Luis Macaster Bujol. ¿Mm? escritora de ciencia ficción de esas pocas eh, menciones que uno puede hacer en la ciencia ficción que fue un campo principalmente eh, dominado y construido por hombres pero sin embargo hay nombres importantes ¿ya? Y una saga que yo tengo que recomendar eh, eh, de Luis Macaster es eh, lo que se llama la saga del nexo del agujero de gusano que plantea una idea súper buena donde existen eh, ya, digamos, los establecidos y bueno, bien dominados, los agujeros de gusano entre sistemas planetarios, por ejemplo, entre el sistema solar, entre un sistema planetario que esté en Alpha Centauri, entre un sistema planetario que esté en alguna estrella en la galaxia Andrómeda. Pero lo que te dice es que no puedes usar un agujero negro o un agujero gusano para ir a cualquier parte, sino que están fijos estos, estos warps, ¿okay? están fijos y para viajar al... Sistema planetario F tenés que pasar primero del A al B Del B al C, del C al D Y así, entonces efectivamente Hay, eh, hay sistemas planetarios En esta saga de ciencia ficción Que van a estar más Recorridos que otros, por lo tanto se vuelven Más importantes como eh, ciudades en Autopista y hay otros sistemas Planetarios que están al rincón Al final de la red y que están Irremediablemente acorralados Muy, muy interesante la saga Sigo saludando a gente que está llegando todos los días son domingo podcast, buenísimo, por favor, tremendamente recomendable, vayan a escucharse podcast. Andrea Castro también, la Brava NAO Arre, R H R, Momotuna, ¿cómo estás? Buenos días. Esto no sé si alguna vez eh, tú tuviste lo tuviste Gabriel, no sé si hay gente que lo tuvo. En 1999 se lanzó eh, Samsung lanza el primer teléfono capaz de reproducir MP3, el SPH-M100, el que le llamaban el Uproar que era una, una cosita plateada con la pantallita verde como con un control para, el, para adelante y para atrás de la, de la música ¿no? y, hable, y abre todo todo un, una nueva línea de música, hay que, decir, hay que recordar que en algún momento teníamos el, el famoso MP3 cierto para pa ir escuchando, que teníamos que cargarlo después eso pasó a ser parte de un teléfono, que es el Opro en este caso 99 y después Comenzamos a independizarnos del mp 3 ya no era necesario cargar la música, sino que la podíamos escuchar online Y ahí fue cuando se empezaron a perderse ciertos productos y se empezaron a construir otras plataformas como Spotify Donde usted puede encontrar todos los capítulos de Ciencia Imposible y de todos los programas de TXS Radio ¿Ah? ¿Viste cómo hice ese nexo ahí? Te dejé loco ¡Ja, ¿Ah? <risa> Otro fallecimiento en la ciencia ficción, el 2002, 2 de noviembre de 2002, eh, se nos va Charles, eh, Charles Sheffield, Sheffield a los 67 años, que de hecho eh, que es uno de los, de, de los más famosos escritores de ciencia ficción dura, que se llama, y junto con otro eh, eh, gran eh, pilar de este, de este género, que es Arthur C. Clarke, se pelean la... Eh, digámoslo, la idea, no, no se sabe a quién se le ocurrió primero, la idea del ascensor espacial, esta hipotética construcción que de hecho el viernes en, en una transmisión live que, que hice me preguntaron por el ascensor espacial, que es básicamente, a nivel teórico, una, una soga, una gran cuerda gigante de acero y de fibras que está como estas cuerdas de faquín antiguas, que, que, que alguien sope, tocaba una flauta y la cuerda subía nomás. Esta cuerda está establecida desde el suelo hasta eh, muy, muy arriba en la, en la estratosfera, más allá de la órbita baja donde está la Estación Espacial Internacional, y esta cuerda se mantiene ahí debido a que la atracción gravitatoria en ese sector no es tan fuerte, se generan los objetos, de se generan las caídas libres y se generan las órbitas geostacionarias la parte que está en la atmósfera exterior de esta cuerda estaría en órbita geoestacionaria y el resto de la cuerda que baja no sería suficiente en pesos como para que la cuerda cayera completamente. Entonces, en teoría, ah, esto es como, como bien, bien hipotético todo, esta cuerda se mantendría ahí y alguien podría poner un vehículo y subirla y bajarla y nada estaría sosteniendo a esa cuerda. Estaría literalmente flotando. Ah, pero esta obra de ingeniería contempla. Hay muchos problemas que no que no le da vuelta y efectivamente habría que, que hacer algo mucho más. Una, una estación geoestacionaria con una mecánica. Con una construcción hacia abajo sería mucho más factible que una cuerda. Nomás. Ah, no, mejor no tirarla. Es como. No, prefiero no subirme a eso. No, jamás, jamás lo haría. Y hablando de la Estación Espacial Internacional, el día de hoy se cumplen 20 años desde la primera tripulación que subió a la Estación Espacial y se mantuvo eh, más, eh, se, en lo que se llama, en que se convirtieron en, eh, en residentes de, de, largo, de largo plazo, ya que estuvieron varias semanas arriba en la Estación Espacial Internacional. Eh, la misión Expedición 1 fue lanzada el... Eh, eh, fue lanzada en octubre de, perdón, a principios de noviembre de 1998 y el 2 de noviembre se establecen estos tres tripulantes en la estación espacial y se quedaron ahí varias semanas. Actualmente, la tripulación que está ahí arriba es la, la Expedición 64. Hay, han habido 64 tripulaciones de tres integrantes que suben a la estación y se quedan varias semanas. Y van haciendo este recambio. Algunos suben, otros bajan, algunos se quedan más tiempo... ¿Mm? De hecho, el, según, según los registros, la expedición 1 se quedó allá arriba 136 días. Así que estamos hablando de varios meses. Y era, no tenía ningún precedente eso en el espacio. El día de hoy, si es que algo me ha llamado, si es que algo se me ha preguntado, o hemos conversado harto cada vez que yo menciono a la Estación Espacial Internacional, es si ustedes se irían subirían allá. ¿Tú subirías para allá, Gabriel? ¿Irías? A... Sí, me dice que sí. Ah, perfecto. yo también, la verdad. Nos falta uno más y ya la tripulación de tres. Okay. Mínimo tiene que ser, mínimo tiene que ser tres. Resulta que mucha gente me dice que no, que le aterra, que le da miedo. Y uno debería empezar a desglosar. ¿Qué te da miedo? ¿Subirte a un cohete? La, ¿El entrenamiento eh, para astronauta? ¿Que algo ocurra mal en la subida del cohete? ¿El mantenerse en una situación de microgravedad? Eh, la claustrofobia, claustrofobia, ¿qué es lo que podría eh, gatillar eso? El día de hoy, en Ciencia Imposible, vamos a conversar sobre el miedo. Es el cierre de este mes que yo quise hacer de monstruos, y efectivamente creo que de todas las características que podría tener un monstruo, ya sea cosas monstruosas, personas monstruosas, objetos monstruosos, es que de una u otra forma evocan miedo. Vamos a conversar sobre qué ocurre en el cerebro durante una reacción de huida o lucha Vamos a mencionar algunos eh, algunas menciones honrosas de miedo Y también como eh, buenos seres humanos modernos en el 2020 vamos a mencionar miedos modernos Cosas que efectivamente dan miedo pero parecen ser en el papel completamente irracionales hasta aquí llega la editorial en, la, en el Instagram. Para la gente que esté siguiéndome por allá, váyase ahora a www.txsradio.com y allá vamos a continuar con el resto del programa. Gabriel Sillo, nos vamos con una canción entonces. Cuando usted quiera nomás, esto es, si no me equivoco, ¿no? esto es The Gathering, Even the Spirits are Afraid. Y seguimos acá en, si es posible, por txsradio.com. De vuelta ya en Ciencia Imposible, recuerden por www.txsradio.com, la única radio latinoamericana online dedicada 100% a la ciencia y la tecnología, recordándoles también el hashtag La Gran Mañana Científica de TXS Radio, los lunes con Ciencia Imposible, los miércoles con Crónicas Científicas con Magdalena Rojas y los viernes con Jóvenes Estrellas con Raimundo Roberts conversaba con... No, me pasó algo peculiar que les tengo que comentar ahora pero inmediatamente, estamos, vamos a hablar del miedo, y ocurrió algo que de verdad me dio miedo cuando se acaba la transmisión en Instagram, yo apago el celular, comparto la publicación y después actualizo la, la publicación con los datos, ¿ya? para que, para que puedan leer lo que conversamos. Resulta que yo dije bueno, nos vamos ahora, bla 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 volvemos a TVS Radio y mi celular genera una pausa pausa solo la transmisión de qué sé yo, un error de conexión o algo así, y dice, no, vamos a, vamos a salirnos. Entonces, final, prácticamente finalizó la transmisión. yo dije, está aprendiendo, está aprendiendo de mí de que yo terminando la transmisión lo desconecto. Y eso me provocó miedo. Entonces digo, bueno, ¿a qué me provocó miedo? Me provocó miedo que mi celular aprenda, porque estamos conscientes de que eh, no necesitamos que, que nos metan un chip con una vacuna para saber lo que pensamos o dónde estamos y lo que decimos, los celulares y las redes sociales ya hacen eso si a usted le llega publicidad de cosas que ha comentado es, es exactamente por eso me dio miedo a que mi celular tome vida propia como, como algún transformer o algo así y, y, me, y me asesine eh, me, me dio miedo que, lo, que, la, que la tecnología se vuelva consciente y y esclavice a la civilización humana ¿Es el clásico escenario Terminator ¿qué fue lo que me dio miedo? el miedo es una respuesta natural y completamente refleja del ser humano ante situaciones que pueden poner en peligro su supervivencia el miedo es una de las reacciones más conocidas y mejor estudiadas del ser humano y aún así y aún así con todo lo que la conocemos somos incapaces de evitarla, no importa cuánto la controlemos, siempre, siempre va a haber algo que nos genere una reacción. La reacción que el miedo despierta se conoce como reacción de huida o de lucha, donde no solamente el ser humano, en general cualquier, estamos hablando de eh, cualquier integrante del reino animal, ¿no? desconozco, tendríamos que preguntarle a Iván, que, que sabe que estuvo con nosotros en los, los programas anteriores hablando sobre, sobre plantas y las plantas pueden llegar a sentir miedo en algún momento, ¿Mm? pero implicaría otros procesos, ¿ya? y al menos por cómo entendemos el miedo, sabemos que eh, las plantas no tienen. La intención principal del miedo en un ser vivo, en un, en un animal, es asegurar, como les digo, su supervivencia. Es ponerlo en condiciones donde efectivamente mantenga se mantenga vivo. ¿ya? El mecanismo biológico del miedo funciona de la siguiente manera. Los sentidos analizan una percepción. La imagen de un depredador, un olor característico, un sonido que te recuerde alguna experiencia dolorosa o traumática. Esa percepción se transmite a... A, a lo que es eh, parte de los de, de la parte más primitiva del cerebro que es la amígdala ¿ya? y la amígdala lo procesa inmediatamente como algo peligroso y comienza a enviar sistemas eh, comienza a enviar señales eléctricas a todo el cerebro y de hecho mientras se está funcionando eso otras partes del cerebro comienzan a procesar información pero más lento comienzan a procesar si es que puedes sobrevivir si es que puedes correr qué será lo mejor, eh, probablemente podrías tener esta tal o cual estrategia para eh, resolver este problema, pero ese sistema, esa respuesta es muy lenta y muchas veces no es útil, imaginen que vas caminando por la calle y te aparece alguien con un cuchillo, tu reacción obviamente, la primera es, es de miedo y de alerta, reacción de huida o lucha, la amígdala despierta y mientras tu cerebro, parte de tu cerebro empieza a a revisar si eres más fuerte que la persona, si es que tal vez será mejor quitarle el cuchillo, si es que tal vez será mejor correr, tu amígdala ya está generando respuestas emocionales no siempre somos conscientes ni controlamos lo que el miedo nos hace hacer creemos que tenemos el control en ese momento, pero no lo tenemos una pequeña lista de las cosas que van ocurriendo debido a a lo que hace la amígdala, la amígdala vamos, eh, se generan noradrenalinas, ¿ya? que le ordenan, eh, que básicamente son hormonas eh, de emergencia para poder eh, estar más, más alerta, un, un subión de energía en el caso de que haya que arrancar. El corazón late más, más deprisa, la respiración se acelera, las pupilas se dilatan y se inhiben funciones que no son fundamentales. Piénsenlo así. El aumento en la presión arterial y el metabolismo responde a la necesidad de energía y a la necesidad de oxígeno rápido en los músculos para poder moverse, para poder saltar, para poder correr. Eso también genera un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Ya? Se detienen funciones no esenciales como la digestión en ese momento no es necesario que el cuerpo haga digestión, y eso explica por ejemplo, por qué muchas veces en situaciones de miedo a usted se le seca la boca porque dejamos de generar saliva, porque la, eh, la digestión ¡pum! se corta, no, en este momento no se te aprieta el estómago, ¿cierto? tienes esa sensación te pones pálido en muchos casos, porque la sangre comienza a irse a las extremidades, para luchar o para correr ¿Mm? Ese aumento en la adrenalina eh, es re, eh, digamos lo responsable de este aumento de la eh, permite que el corazón lata más rápido para que se oxigene más rápido los músculos para poder hacer esto, ¿cierto? Que genera una tensión muscular, y, lo que, y, y el hecho de que se dilaten las pupilas permite que recibas más luz, más información de tu entorno, no más precisa, pero sí para reaccionar ante cualquier movimiento. De hecho, este tipo de reacción puede ser incluso adictiva, y hay gente que prefiere, y, y de hecho el, el ser humano en general le gusta eh, sentir miedo, porque pagamos para que nos asusten, ¿cierto? En una montaña rusa, en una película de terror, eh, en una de estas experiencias como el teatro, hay gente que te salta encima, eh, eh, pagamos para tirarnos en paracaídas, eh, saltos en, en, en bungee que se llaman, ¿cierto? y hay gente que definitivamente necesita estas experiencias extremas porque se vuelven adictos a la producción de adrenalina y a toda la reacción de huida o lucha, pero aún así no siempre la reacción de huida o lucha eh, es una protección, Okay, yo estoy mencionando que el miedo es, es algo que es parte del ser humano más primitivo que existe. O sea, no es algo que hayamos desarrollado a través del tiempo. Es algo que está programado en nuestro ADN, que como les digo, nos permite sobrevivir. Podemos arrancar apenas reconocemos un depredador y esas situaciones. Pero también el miedo nos limita. Nos eh, Cuando el miedo se sale de control cuando la tensión muscular y la respiración o la actividad cardíaca aumenta demasiado al punto de que no podemos o huir o luchar, se generan eh, recuerdos tan poderosos que se transforman en fobias. Las fobias son miedos fuera de, eh, <ríe> de control, señor Humerus. <ríe> son miedos fuera de control que manejan tu comportamiento. Y de hecho las fobias son tremendamente amplias, hay gente que le tiene miedo, que le tiene fobia a la gravedad, hay gente que le tiene fobia al pelo, hay gente que le tiene fobia al polvo, hay gente que le tiene fobia a la velocidad hay gente que le tiene fobia a los, a los perros y en algunos casos son eh, yo me acuerdo de de un amigo con, con este caso que obviamente por respeto a él no, no voy a mencionar su nombre, que él tiene un terror casi racional a los perros porque cuando era pequeño, él tuvo una mala experiencia con un perro. Y eso provocó que el momento que él vea cualquier perro, no importando el tamaño del perro, puede ser un pequeño chihuahua, ¿okay? de esas cosas que parece que funcionan a pila, ¿verdad? y para uno podría decir, oye, pero, pero qué ridículo, es un perrito. Pero a él le genera una respuesta del cerebro. Porque pasa que la memoria... Eh, nosotros normalmente pensamos que la memoria es, es un álbum de fotos. Es una colección de videos que uno va a revisar y están ahí siempre. Pero la verdad es que cada vez que accedemos a nuestros bancos de memoria, los recuerdos cambian un poco. Volvemos a construir los recuerdos. Y es en esa construcción donde vamos cambiando cosas. En esa construcción, las fobias lo que hacen es hacer cada vez peor el recuerdo alguna experiencia con una araña, como les, como les mencionó mi amigo, con perros, imagínate que tienes una experiencia desagradable en un avión y te, vuelve, te da pánico entrar a un, a un avión, podrías generar una terapia de subirte muchas veces a un avión para que no pasara nada, de modo de reemplazar ese recuerdo. Pero basta que haya solo una mala experiencia para revivir ese recuerdo y generar nuevamente la fobia. Y, la, y, la, eh, y los miedos en general son, eh, podríamos pensar que son contextuales, porque yo ya no le tengo miedo a un tigre diente de sable porque los, dientes, los tigres de dientes de sable ya no existen, pero obviamente si veo uno frente a mí, mi reacción no va a ser, ay qué lindo gatito, lo voy a grabar para, para Instagram, voy a hacer un video de TikTok con el tigre diente de sable, no hay gente que se ha encontrado con pumas en situaciones que, con las que no debería poder interactuar con un puma porque se supone que vivimos en ambientes separados, pero el ser humano cada vez está entrando a terrenos que no le corresponden hace un par de semanas vi un, un registro de un explorador en, en, en un bosque no fue latinoamericano, eso me acuerdo creo que, creo que fue en, en Inglaterra puede haber sido en Estados Unidos probablemente que le guste esos registros y esta persona se encontró con un puma en un, eh, en un camino y el Puma lo correteó por varios. Eh, por, much, por eh, varios metros, varios metros, porque el Puma se sintió amenazado. Y sin embargo, obviamente, el que tiene la peor parte ahí sería el, el ser humano, porque el, el Puma está mucho mejor hecho para pelear, ¿cierto? Pero estaba defendiéndose, ¿no? digámoslo así. Pero hay miedos que van apareciendo en función de nuestra vida moderna. Piensen ustedes. Hace 100 años, probablemente sí existía el pánico escénico, porque los escenarios existen desde que existe el teatro, desde que existe el ser humano probablemente, pero habrá, ¿tendrá sentido hablarle del de miedo a las redes sociales a alguien que vivió en el año 1500? ¿Alguien que, que viva en esa época? ¿Podríamos hablarle de que tenga miedo a la tecnología? de que le tenga miedo a, no sé, a su refrigerador en un lugar donde no existen arañas ¿podemos hablar de una aracnofobia? los miedos nacen, como les digo, de experiencias traumáticas o porque alguien nos contó que lo son hay muchos miedos que nacen de que nos cuentan que algo es peligroso vemos que algo es peligroso y no queremos que nos pase nosotros tenemos miedo a ser atropellados, pero no porque nos hayan atropellado. En algunos casos sí, pero, pero sabemos que no podemos andar por el medio de la calle porque nos van a atropellar y ese miedo nos mantiene vivos. La amígdala nos dice, oye, no camines por la calle porque te va a pasar esto. Efectivamente una persona que ha pasado por una experiencia mucho más cuidadosa y mucho más temerosa al respecto pero no tienes realmente que haber pasado por la experiencia para sentir miedo. De hecho, el miedo es tremendamente contagioso. Basta que pongas, eh, piensen ustedes en una situación en la calle, un terremoto, eh, algún otro tipo de un derrumbe, un, un atentado, no sé, un atentado terrorista. Basta que una persona, dos personas empiecen a gritar y a correr e inmediatamente tu reacción no va a ser qué sucede, qué está pasando la amígdala te va a decir corre ya sea hacia lo que tiene que, hacia lo que está provocando eso, si es quieres un, un sádico o si eh, efectivamente tu amígdala te dice eh, oye, hay que sobrevivir, corres con las personas empiezas a preguntar cuando estás corriendo pero cuando te das cuenta que estás corriendo, preguntar es un acto consciente que tarda mucho más tiempo ¿Mm? entonces no necesitas realmente saber lo que está pasando, vas y corres y fíjate que yo traté de, de registrar eh, algunos tipos de miedos que eh, son a cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué debería provocarme miedo? En muchos casos podemos responder a eso, porque habría que preguntarle a las personas que le tienen miedo a eso. Pero en otros casos eh, responde a algo que es irracional y no tiene nada de malo. Yo le, probablemente tenga miedo a cosas que no sé. Ya les había comentado que me había dado miedo lo que, lo que hizo mi celular. Pero, por ejemplo, hay miedo a las. Eh, hay, hay un miedo a la oscuridad. El famoso miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? La oscuridad en sí no hace absolutamente nada. Es la ausencia de luz. Es la ausencia de una onda electromagnética que rebota en ese objeto y me permite verlo. Y ahí está la clave. El ver lo que hay ahí. La vista, el sentido de la vista es, el, es, es uno de los sentidos más poderosos en cuanto a miedo, ya que no podemos decir que si no veo no tengo miedo. ¿ah? No, podríamos decirlo así, pero ¿eso significa que las personas que no tienen visión no tienen miedo? Claro que no, nada que ver. ¿no? Todas las personas tienen miedo, lo que pasa es que el estímulo entra distinto. El miedo a la oscuridad, de hecho, mira ya que estamos en eso, eh, podemos decir que una persona que no tiene visión ¿Tendrá miedo a la oscuridad? Eh, es algo que deberíamos preguntarle a ellos, ¿cierto? Entonces imagínate, la oscuridad en sí no te genera un miedo. A ti te da miedo que no puedas ver lo que hay ahí. Que tu cerebro no sepa lo que hay ahí. Te genera una ansiedad. Te genera una preocupación. Porque el cerebro humano es bueno para generar patrones. Es bueno para reconstruir cosas en función de... Y si tú has visto, no sé, películas de terror, si es que has eh, caminado por un bosque en la noche, si es que te han contado un cuento de terror, vas a tenerle miedo a las cosas que están oscuras. Irremediablemente, aunque no lo quieras, le vas a tener miedo a lo que no sabes que hay ahí. El afiche que yo hice, la gráfica que yo hice para el día de hoy tenía un pequeño easter egg, ya, que se los voy a comentar ahora, eh, si es que alguien lo, lo dijo antes me lo, me lo tiene que confirmar, pero era una puerta. Uno de los grandes maestros en la historia del cine de terror, que es Alfred Hitchcock, mencionaba que eh, uno de los objetos que más miedo puede provocarle a alguien es una puerta cerrada. A la audiencia lo que más miedo le puede dar es una puerta cerrada. A ti te da miedo cuando el protagonista de la historia se acerca a una puerta con toda la cierto con todo el contexto, la música, el ritmo, ¿okay? porque no sabes lo que hay detrás de la puerta es el no saber lo que provoca miedo cuando llega y abre la puerta y aparece un, un extraterrestre de dos metros claro, vas a gritar, vas a saltar ¡Ah! todos los mamíferos gritan o, o generan una, una reacción fuerte al momento del miedo es una forma de transmitir y de comunicar el miedo a, las otros, eh, a los otros integrantes de su grupo pero ya al haber abierto la puerta, ya al haber visto el, el extraterrestre que hay ahí, el, el insecto, ya sabes lo que hay. Ya puedes lidiar con eso. Tu cerebro puede lidiar con eso porque lo está viendo. Pero mientras la puerta esté cerrada, puede ser cualquier cosa. Y al cerebro le cuesta lidiar con lo que no conoce, con lo que no sabe. Y le teme a lo que no conoce. Y acá quiero tocar otro punto. <coughs> Pero ese punto lo voy a tocar porque quiero hacer la, la separación. No, no, démosle el tiro. No, está bueno, está bueno esto. Lo no, no vamos, no vamos a hacer al tiro. ¿Qué, qué diablos, ¿no? El miedo es uno de los instrumentos de control más fuertes que existen en la historia. Es sabido que las masas de gente son muy fáciles de controlar. Si en ellas despiertas el miedo. Miedo a la persona que es diferente. Miedo a una... Eh, no sé, a, a una... Digámoslo, una enfermedad, por ejemplo. Ojo, no quiero decir acá... No quiero alimentar el, la conspiranoia y todo eso. Ojo, el virus SARS-CoV-2 es un virus real... Es un virus real, el COVID-19 si no, es una enfermedad real y la pandemia es un es una, es una algo que está pasando de verdad. ¿OK? Cuando yo estoy hablando del miedo como control estoy hablando de elementos históricos como, por ejemplo, el nazismo. Donde a la gente que siguió ese régimen se le metió el miedo a gente que era diferente. Más allá de ese ente superior se les dio el miedo. Stalin hizo lo mismo con su gente, hizo que sintieran miedo de otro cuando se generan movimientos racistas es porque esas personas se les ha infundado el miedo a la persona que tiene un tono de piel distinto ¿por qué? porque es cosa que tú veas eh, los mismos medios cuando los miedos cuando los, los medios y los miedos uy qué curioso que la palabra sea, sea similar, ¿eh? en español no parece ser, no, no parece ser coincidencia Muchas veces tú puedes comentar con otra persona oye, las noticias dan eh, puros robos, las noticias dan solo esto, las noticias dan solo esto. Si efectivamente en una población se comienza a gestar el miedo a una situación, miedo a que, eh, no sé, quemen tu auto, miedo a que saqueen tu local, tú vas a tender a tomar decisiones basadas en ese miedo, porque cuando el miedo controla Ciertas, eh, ciertos comportamientos es tu amígdala la que está reaccionando y no tu cerebro consciente, no la parte racional y consciente de tu cerebro. Luego vas a tomar decisiones que no son probablemente las que querías tomar originalmente, sino que son las que quien te puso ese miedo en primer lugar quiere que tú tomes. Siempre vas a tomar el camino más seguro, siempre vas a elegir lo que te hace menos daño, e, 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 e insisto, es completamente inconsciente si ustedes nunca han ido al dentista el sonido del taladro del dentista no te va a provocar nada pero si ya has ido una vez al dentista cuando tú escuches ese te va a dar se te va a tensar la mandíbula se te va a secar la boca te vas a a constipar bastante, porque a pesar de que sabemos que es algo bueno y necesario, es muy desagradable. Es una situación muy molesta. ¿Mm? Hay que hacerlo, claro que sí, pero te genera te genera un miedo y es un miedo que no se te va nunca. Eh, hay, hay estudios que, que indican que efectivamente nunca se te va esta sensación de incomodidad que te genera el dentista. Lo que pasa es que te das cuenta que es, tan que es más importante hacerlo que no hacerlo. Entonces, en buen chileno, te lo aguantas, ¿eh? te, te lo bancas. ¿eh? Pero es, es curioso eso porque al final le tenemos miedo también a algo que nos hace bien. Yo he mencionado que, que, que nos da miedo las cosas que nos generan, claro, que nos genera esta respuesta adrenalina y todo, eh, o que nos provocan dolor y que no queremos vivirlas de nuevo, pero también nos da miedo cosas que nos hacen bien, o sea, creo que no hay nada más eh, positivo para una persona que el mantener su higiene bucal y mantener sus dientes en buena, en buen estado, ¿no, Gabriel? Pero, sin embargo, yo yo reconozco, yo mismo recuerdo el, 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 el olorcito que hay en, en, en el dentista, el sonido del, del taladro, es, y al tiro uno... Ah, te genera una... No, una cosa terrible Y fíjate que en, A escala pequeña Yo le, le doy vuelta a esto de, del miedo Como herramienta de control Y no necesitas irte a las grandes esferas Para verlo Cómete la comida o el cuco te va a llevar Eso ya es Una herramienta de control en base al miedo eh, No sé, o te va a llegar la chancla Te va a llegar el El, el cinturonazo ¿eh? Eso no debería hacerse no es correcto, nunca lo fue ¿eh? aunque se hiciera antes, nunca lo fue pero sin embargo, es una herramienta de control, queremos no pasar por eso entonces, obviamente no lo vamos a hacer también lo hacen las religiones si no haces esto, te vas a ir al infierno ¿Mm? y eso también que era un miedo, porque yo no, me, no te quiero decir al infierno, ok aunque la verdad es que van a estar todos mis amigos allá así que yo creo que, <risa> creo que mejor nos vamos todos juntos nomás <risa> Pero fíjate que algo positivo, eh, porque claro, efectivamente les estoy metiendo mucho miedo respecto al miedo. Desde un principio yo he mencionado que el miedo es una reacción sumamente positiva, ya que permite nuestra supervivencia, permite que nos mantengamos en nuestra zona de confort, que es una zona segura. El miedo es una de las, de las fuentes inspiradoras más poderosas que el ser humano tiene. Grandes obras del arte nacen del miedo, del miedo de su autor a una situación que quiso plasmarla de alguna forma, que quiso lidiar con ese miedo y para eso escribió lo que escribió, esculpió lo que esculpió, cantó lo que cantó o pintó lo que pintó. Existen un montón de obras que te evocan miedo cuando las lees o cuando las ves, eh, porque también es una forma de, de que el autor transmite eso. Bueno, todas las películas de, de miedo hacen eso, ¿no? Te, te transmiten algo, pero ahí no sé si es porque el director te transmite miedo, o el director te quiso provocar miedo. Y al respecto, les quiero comentar un, un pequeño un pequeño artículo que, que encontré que me parece muy, muy entretenido, que tiene que ver con un estudio que se hizo eh, en la página movieweb.com lo, lo publicaron Respecto a la película de terror Que más miedo da Porque tenemos relatividades Hay gente que le parece más terrible Un tipo de cine, hay gente que le parece más terrible Otro tipo de cine Esta me asusta más, cómo te va a asustar esta película Es súper fome eh, En actividad paranormal Pasan dos cosas y el resto es ver una cámara Y son dos horas fome, cómo te va a dar miedo eso? Y así, ok lo que hicieron en este, en este estudio, les voy a dar los detalles, eh, se midió el ritmo cardíaco de los participantes a lo largo de al menos 100 horas de películas de terror, no todas seguidas, por cierto, sino que fueron eh, varios días el estudio, y eh, a cada una de estas personas se les puso un monitor eh, cardíaco, ¿ya? para ver cómo, cómo sube y cómo baja. ¿ya? Fueron en total 50 personas que abarcaban todo tipo de edades eh, todo tipo de etnias todo tipo de, de contexto ¿ya? y el promedio de latidos, el promedio de, pulsa, eh, de pulsaciones por minuto fueron de 65 ya es, ya es bastante más, más elevado ir la película que salió más eh, que resultó aumentar más el ritmo cardíaco de, esta, de estas personas fue la película eh, Sinister, protagonizada por Ethan Hawke. Y ahí alguien me dice: Ah, mira, ya la, la conozco. ¿Mm? Este, esta película subió desde ese promedio un 32% hasta 86 revoluciones, eh, revoluciones hasta 86 eh, pulsaciones por minuto. ¿Mm? El segundo lugar lo tiene la película Insidious de James Wan. Y de hecho, a pesar de estar en el segundo lugar, tiene el, el jumpscare más alto. El jumpscare es una situación donde está todo muy tranquilo y de pronto ¡fuh! algo sale y te asusta. Obviamente la reacción es la refleja, la amígdala salta inmediatamente, se te tensa todo inmediatamente. Y con, bueno, para la gente que, que ha visto Insidios, va a saber exactamente de qué escena estoy hablando, de qué momento estoy hablando y las pulsaciones llegaron hasta 133 por minuto fue un disparo en este ranking de 100 horas de películas, esa película tiene el pic de pulsaciones por minuto a pesar de no ser el primer lugar dentro de ese ranking está primero Insidious eh, cierto, o sea está Sinister, después está Insidious después está El Conjuro después está Hereditary Actividad Paranormal 1 It follows, el conjuro 2 y siguen pasando otras más. Lo interesante es que el director James Wan salió con tres películas en ese. el en, en, en el top 10. Así que podríamos decir que. que es el, el. actual rey del horror. Pero yo tengo mis reparos con esta. Con este. con esta investigación. Debido a la metodología. Si sí, probablemente estaban poniendo atención se darán cuenta que la única manera en la que midieron es decir, el miedo, midieron entre comillas, son las pulsaciones cardíacas y como les he comentado hay muchas más reacciones que solo, la, eh, solo el ritmo cardíaco, de hecho podríamos pensar cuánto se dilatan las pupilas, qué tan rápido se te seca la boca ¿okay? eh, o qué tan fuerte le aprietas la mano a la persona con la que estás viendo la película ¿eh? El miedo es tremendamente subjetivo, a pesar de ser contagioso, por lo tanto es muy difícil generar un ranking. De hecho, las películas que yo le menciono, puede que haya muchas personas que me digan, ah, pero qué ridiculez. El, el miedo era antiguo, vamos a películas más antiguas como La Mosca, La Cosa de Otro Mundo, eh, vámonos más atrás con películas con Birds. Ah, con películas en blanco y negro que te provocan terror vamos, no sé, con eh, The Shining ¿okay? con las películas de It ¿por qué nadie menciona Pennywise en, en, en todo esto que estoy mencionando? porque el miedo es subjetivo y responde a tus principalmente experiencias por ejemplo, como el miedo a los payasos, si efectivamente tú tienes un miedo a los payasos que es un miedo extrañamente existe, existe el miedo a los payasos ¿ok? si tú tienes miedo a los payasos obviamente para ti la película más terrorífica podrían ser las de Pennywise porque es un payaso terrorífico pero si un payaso no te provoca nada no va a ser de las principales si tu miedo son las jeringas probablemente, si tu miedo son las vacunas ¿ya? probablemente el miedo más terrible para ti va a ser una charla de, de epidemiología ¿ya? <risa> O las jeringas, tenerle miedo a las vacunas puede tener varias aristas también. Si te dan eh, miedo los extraterrestres, yo tuve muchos años terror al xenomorfo de Alien, al punto que no podía ver de nuevo esa película. No, no la, yo Alien no la pude ver hasta que estaba más grande, la vi cuando pequeño, quedé tremendamente traumado con esa película, y ya a los veintitantos la pude ver de nuevo. Entonces, efectivamente, en esa época, hasta los 20 y tantos si tú me mostrabas un extraterrestre, ¿eh? mi reacción iba a ser tensa. Ahora no, ahora los abrazo, vengan, vengan para acá, llévenme, por favor, que el mundo se acaba. <risa> Estoy como Ken Brockman, ¿eh? haciéndome amigo de los extraterrestres cuando vayan a invadir. Yo les puedo servir como personaje de las comunicaciones para obtener humanos para las tareas que requieran. <risa> Pero es una experiencia subjetiva. Hay gente que va a ver el xenomorfo y va a decir, ay, pero el alien se ve falso. Probablemente ahora se ve así. Probablemente ahora la veo y efectivamente es como, uy, qué terrible! Pero es una experiencia subjetiva. Hasta el día de hoy. Todavía eh, se busca superar el miedo. Si es que eso sea. Eh, si es que eso es necesario o no, no, no lo sé, es debatible. Pero. Considero que, dado el contexto que yo les he dado, el miedo está tan programado en nuestro ADN que tenerlo es una forma de sobrevivir, sobre todo a un mundo como el que tenemos el día de hoy. ¿Mm? Y de hecho, bueno, existen otras miradas de que el, de que el miedo no, no tiene ningún tipo de relación con, con lo físico, sino que es más metafísico, pero no me voy a meter ahí. ¿Mm? A, lo que quiero, a lo que quiero llegar con, con este cierre es que cuando usted tenga el conocimiento del miedo irracional de otras personas que su reacción no sea ¿cómo le vas a tener miedo a eso? ¿Mm? seamos un poquito más empáticos porque no sabemos lo que ha pasado a esa persona como para tenerle miedo a eso ¿Mm? y efectivamente eh, seamos conscientes también de lo que nos provoca miedo a nosotros hay gente que dice yo no le tengo miedo a nada pero es porque nos ha enfrentado todavía a una situación hay personas que efectivamente, que biológicamente sienten menos miedo y eso puede ser y eso puede verse también a que su amígdala tiene una menor actividad. Hay gente que es mucho más precautoria, mucho más eh, tranquila, mucho más segura para sus cosas por una configuración del cerebro. Eso no lo hace mejor ni peor, lo hace diferente. Y si algo ha provocado miedo universalmente, al ser humano es aquello que es diferente y que no entiende. Nuestra primera reacción va a ser de huida o lucha, pero tenemos que ser capaces de decir, oye, chuta, aquí, ¿qué está pasando? ¿Mm? Obviamente si me aparece alguien en la calle, no, mi, mi reacción no va a ser abrazarlo. ¿Mm? Si, si alguien entra y, no sé, como estos registros de que uno ve de, de, eh, que te abordan y te quitan el auto, qué sé yo, eh, tu reacción no puede ser a ver amigo, ¿por qué haces lo que estás haciendo? conversemos, ¿cuál es tu miedo? no, tu, la reacción de huevo lucha te permite eh, asegurar no al 100% porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona también, que, que tiene la adrenalina por el techo ¿cierto? Eh, pero al menos permite que dentro de tus posibilidades posible la supervivencia hay miedos hay un, que, no me, que, que son unas fobias que, que no me puedo guardar ahora el nombre que, eh, que es como la fobia a, a un pato que está mi eh, fobia, la anatida de fobia suena, se voy a comentar, y, y suena divertido, pero es una fobia, por lo tanto genera reacciones terribles en las personas. Es, la, es el miedo inconsciente e irracional a que, en un momento dado, uno o varios patos te estén mirando. Eso es te genera miedo en tu cabeza que unos patos un pato te esté mirando y, y, parece, de, y parece de fobia, o sea, y parece de broma pero no lo es ¿cuál es la base de eso? no, no podría determinarlo hay fobias eh, a que la comida se te pegue en el paladar hay fobias al color amarillo eh... Hay eh, fobias a que los objetos estén a tu izquierda en vez de a tu derecha. Hay, Bueno, la aracnofobia no sé si es tan, si es tan irracional porque eh, el, la cultura popular se ha encargado de que las arañas tengan mala fama. Siempre están asociadas como con cosas terroríficas, como con el misterio. ¿okay? Eh, no diría yo que, que es de, la, de las más de broma pero sin embargo hay animales más terribles que las arañas. Mm. Eh, hay una que sí yo destaco que me parece en sí misma, me parece una contradicción y con esta quiero terminar. Voy a ver si la puedo leerte primera. Porque... La hipopotomonstrosesquipedaleofobia. Voy a tratar de leerlo. La voy a leer de nuevo. Hipopo, hipopotomonstrosesquipedaleofobia. Es el miedo a las palabras largas <risa> imagínate tenerle tanto miedo a las palabras largas que ni siquiera puedas nombrar tu fobia porque es una palabra larga <risa> ¿en qué se basa este miedo? Y, 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 en, y, y con esto quiero cerrar, ¿en qué se basa este miedo? yo de, de verdad yo, yo, yo que yo quedo intrigado, trato de revisarlo trato de buscarlo porque ¿Las palabras no pueden dañarme? Bueno, sí, si sí, me las dicen, claro, obviamente eh, hay palabras hirientes, estoy de acuerdo. Pero una palabra larga, por sí sola, independiente de su significado, ¿por qué generaría en mí un miedo? ¿Es una incomodidad? ¿Es una dificultad del cerebro a comprender la palabra? ¿Esa, esa dificultad me genera una respuesta de incomodidad? ¿Mm? ¿Qué es lo que le provoca al cerebro tenerle miedo a las palabras largas? Eh, de verdad, creo que es uno de los míos que a mí me llama mucho la atención. Mm. Tenemos, bueno, yo mencioné el cuco, acá teníamos, ahí en Latinoamérica, está lleno de historias así de, de seres que te pueden llevar, el viejo el saco, qué sé yo, que te, la llorona, que te pueden llevar si es que no, si es que no te portas bien, si es que no haces eh, tu tarea, si es que no te comes tu comida. ¿okay? Creo que, los, creo que los míos son bastante reales, pero tenemos que saber enfrentarlos. Espero que lo que he conversado el día de hoy no les haya provocado eh, mucho miedo, ni mucho trauma. ¿Mm? Nos están quedando unos minutitos de programa y les quiero dar dos recomendaciones. Tres, ya que estamos. Eh, soltamos un capítulo especial de, de Halloween del cuarto podcast, donde conversamos sobre zombies. Eh, y sociedad está muy, muy, muy entretenido. Viene de muy cerca la recomendación, pero, pero lo entretenido es que en ese capítulo eh, trabajamos sobre eh, un montón de detalles que yo no había considerado acá en el programa sobre zombies, porque tuve la oportunidad de, de, eh, de compartir con, en, este cuarto, en el cuarto podcast, que se llama Si lo pueden buscar, con personas de las ciencias cognitivas y personas de la biología. ¿eh? Eso está muy, muy, muy bueno. Y. Tienen que meterse a la página de la NASA porque para Halloween liberaron dos cosas gratuitas. La primera es un set de pósters, de afiches, con eh, aspectos de películas de terror de los 40 o 50, pero explicando conceptos astronómicos realmente terroríficos, como los agujeros negros, como eh, las ráfagas de rayos gamma, como las supernovas, como los cementerios de, de planetas, ok, ciertas situaciones que son realmente terroríficas desde un punto de vista astronómico. Se llama Galaxy of Horrors y son afiches hermosos en gran calidad que los pueden descargar para que si quieren los imprimas y los pongas en su pared. Y lo otro que tienen que revisar en la NASA es que soltó, liberaron, por segunda vez ya lo habían hecho antes, una lista de sonidos editados a partir de información obtenida del Sistema Solar, de sonidos terroríficos. O sea, es una playlist de sonidos siniestros de la NASA. De verdad, eh, te, te genera incomodidad, es, es muy fuerte, es, es muy interesante tener esa experiencia, así que se las recomiendo mucho. Vayan a la NASA y busquen la playlist siniestra y el Galaxy of Horrors espero que tengan una buena semana muchas gracias Gabriel Sillo por haber estado como siempre ahí eh, en esta gran primera línea que es de la radio eh, estamos ahora con, eh, siempre se me confunde quién viene ahora, TXS World, ¿cierto? Sí, estamos, estamos con TXS World entonces ahora a las, a las 10 y continuamos siempre con la aprobación de TXS Radio, recuerden la única radio latinoamericana online dedica 100% a la ciencia y la tecnología nos vamos a ir con un tema esto es The Cure Scared, Scared as You y nos encontramos el próximo lunes como siempre a las 9 de la mañana desde acá el profe Roby les dice traten de no tener tanto miedo y si tienen miedo disfrútenlo porque en algún momento nos curamos de espanto como si se mueven chileno. ¿no? así que que les vaya bien chau 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 chau